0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds produit avec Baby VC et Jean-Charles Curdal. J'ai la chance de pouvoir reprendre la présentation de ce podcast pour cette nouvelle saison après la première saison animée par Jean-Charles. VC est une communauté autour du Venture Capital et de la Tech qui propose un bootcamp pour comprendre le métier de Vici Une newsletter hebdomadaire pour découvrir toutes les actualités de l'écosystème Un accès à une communauté avec de nombreux passionnés et personnes désireuses d'en savoir plus Sur les différents métiers de l'écosystème tech et startup Et désormais, nous présentons le podcast Dans la tête d'un Vici Donc à partir de la rentrée, les membres du bootcamp de Baby Vici participeront intégralement à la création des épisodes et pourront proposer des invités et ainsi les rencontrer à l'occasion de l'enregistrement du podcast. Notre but est de créer un podcast collaboratif géré par une communauté pour justement renforcer les liens entre les apprenants et ceux qui font ce beau métier. J'espère que cette nouvelle saison vous plaira et nous comptons bien la mener avec passion. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. A tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un vici. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un vici. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Le Dentec qui est vici chez Balderson Capital. Bonjour Maxime.
1: Salut Mehdi, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ravi aussi. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton fonds d'investissement
1: Carrément, euh, donc Maxime Lantec, euh, j'ai 27 ans, je travaille chez Balderton qui est un fonds qui est basé à Londres, mais moi, petite spécificité, je suis euh, une des personnes dans la team à être basée à Paris puisque je couvre pour le fond, enfin euh, 70% de mon temps est passé sur des opportunités d'investissement françaises, mmh. euh, la France est une de nos grosses géographies comme euh, on y reviendra euh, un peu plus tard, euh, je couvre aussi... Euh, les Pays-Bas, et puis après, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, ça fait un an et demi que je suis à Balderton, au fur et à mesure des, des mois, euh, on commence aussi à se spécialiser sur, sur certains secteurs d'intérêt. Donc, euh, de par ma formation, mon background euh, euh, ingénieur, juste... je, euh, je couvre aussi pas mal d'aspects euh, assez tech cybersécurité. Justement, on va,
0: on va revenir sur, sur ton parcours. Tu faisais quoi avant de, de rejoindre Balderton en octobre 2018
1: alors euh, avant Balderton, donc j'ai un parcours ingénieur. Euh, avant Baldar donc j'ai fait euh, j'ai fait une école d'ingé. J'ai euh, été j'ai euh, été data scientist et j'ai monté une boîte pendant pendant assez longtemps que ça pouvait les Conf.AI. Et juste avant euh, Balderton, j'ai commencé en VC dans un autre fond français où j'étais okay. analyste qui s'appelle euh, Alven. Donc j'ai fait à peu près un an et demi chez Alven où j'étais euh, un des premiers analystes et donc je travaillais avec euh, euh, bah, chacun des partenaires et, et le principal, le François, sur euh, bah, chacun des deals qu'on creusait. Je faisais aussi du sourcing et du mapping.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur, justement sur ces deux parties. Tu as d'un côté une expérience euh, entrepreneuriale avant d'avoir rejoint Balderton et d'un autre côté, euh, tu as été en école euh, d'ingénieur. Justement, enfin... Euh, J'aimerais bien euh, qu'on revienne justement sur ce parcours d'ingénieur et ta spécialisation en data science. Euh, on voit que de plus en plus d'ingénieurs se tournent vers le métier de VC. Euh, en quoi justement cette formation d'ingénieur, elle aide quand on veut devenir VC
1: euh, C'est une bonne question. Je vois pas encore énormément des, des, des ingénieurs euh, en VC. Peut-être que je ne fréquente pas les bonnes personnes, mais c'est vrai qu'il y a encore une bonne majorité de, de personnes avec un background euh, business. Euh, vrai que, donc du coup moi ouais, j'ai fait donc j'ai fait euh, central j'ai fait un master euh, très AI donc ça pendant en fait ma dernière année d'études qui est équivalent à M2 euh, bah, je faisais euh, je mangeais à des maths des stats des probas de manière très théorique et après euh, je faisais énormément de de, de de machine learning de computer vision de NLP euh, ce qui a donné lieu à la création de ma, de ma startup pendant un an et demi à la suite de mes études mm -hmm. et en fait euh, et en fait j'ai toujours eu une appétence pour euh, pour euh, tout ce qui était problématique business, d'innovation, assez high level. Plus, euh, toujours beaucoup aimé m'entourer et discuter avec, euh, avec des, des entrepreneurs. Euh, et donc euh, le Vici euh, a toujours été euh, un grand intérêt pour moi. J'avais fait un stage en corporate venture chez euh, Total, Total euh, quand, quand j'étais euh, en césure. Et, euh, et donc à la fin de ma à la fin de ma startup quand on a décidé d'arrêter euh, à ce moment-là j'avais un peu euh, j'ai hésité pendant pendant euh, pendant deux trois semaines où je me suis beaucoup posé la question est-ce que euh, je euh, je continue une carrière de data scientist et où du coup euh, je continue à progresser à commencer à peut-être manager euh, et, et j'explore euh, à fond est cette voie que je trouvais aussi passionnant, coder, faire, faire de la data science. Mmh. Ou alors je rejoins le VC, donc métier complètement différent, on met de côté l'aspect technique, le code et on est sur un métier où on se confronte de manière beaucoup plus high level à l'innovation, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, on parle de plein de business différents. Euh, et donc j'ai choisi cette voie là. Est-ce que ça apporte dans le, je trouve, d'avoir un background ingénieur pour revenir à ta question ouais. euh, Est-ce que ça apporte euh, d'avoir un background ingénieur Bah, en fait, le fait que j'ai pendant plusieurs années euh, développé des algorithmes, que j'ai utilisé euh, des euh, API, euh, que pour moi, enfin, que j'ai codé sur des. Je pense que ça rend toutes ces notions là beaucoup plus concrètes. Euh, mm -hmm. Et donc quand tu parles avec des boîtes qui sont euh, très tech. Je euh, bah comprends
0: plus qui... facilement ce qu'elle t'explique, etc. Et...
1: Ouais, je pense que, alors tu comprends pas tout, mais t'as une as une bonne base, une bonne des, des, des connaissances de base que qui te permettent du coup peut-être de, de de skipper peut-être plus facilement les, les questions les plus euh, euh, évidentes et de et d'aller et, et puis de de de, de, ouais, de, de savoir exactement euh, euh, ce que tu veux poser comme question à l'entrepreneur et d'avoir une idée un peu plus précise de euh, quels sont les gros enjeux, par exemple, quand tu vas voir euh, un business open source ou euh, une boîte qui développe euh, une API et quelles sont les, les bonnes questions à poser.
0: Et, et justement, donc, euh, après ça, tu as fondé et donc tu as eu une expérience entrepreneuriale et on dit souvent que les VC ont un problème de légitimité devant les entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas passés par des problématiques opérationnelles. Est-ce euh, que tu penses justement qu'il faut avoir une expérience entrepreneuriale avant d'entrer en VC Qu'est-ce que tu penses que, que ça implique justement sur sa personnalité d'investisseur
1: Alors, c'est une bonne question. Moi, je ne pense pas forcément qu'il faille, euh, qu faille forcément avoir monté une boîte et avoir été euh, très successful dans la boîte qu'il a montée pour être un bon VC. Euh, je pense que c'est des, des qualités qui vont être euh, assez différentes, même si tu veux avoir un, un overlap certain. Euh, un, un bon entrepreneur, euh, il n'y a, a pas une seule définition, mais de manière générale, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui va arriver à, à conjuguer de, de la bonne manière une vision assez, euh, assez long terme, comprendre le marché dans lequel il évolue euh, à 4, 5, 6 ans, donc sur des, gros, donc sur des, des périodes de temps assez longues et qui va décliner cette vision en une succession de petites étapes et, et, et sur la succession de petites étapes il va devoir euh, exécuter assez vite souvent ne pas trop se poser de questions euh, résister à, à la pression et, et, et foncer à la différence un vici un de manière générale il va quand même se poser beaucoup de questions même des fois trop il va, il va, il va beaucoup se faire des nœuds au cerveau et d'ailleurs ça se voit dans la manière dont les fonds, les, 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 la manière dont les, les fonds prennent des décisions c'est souvent des débats euh, qui peuvent durer assez longtemps euh, où il y a différentes euh, euh, visions qui sont évoquées donc euh, un VC ne va pas du tout être dans l'opérationnel il va être dans la réflexion il va prendre de l'information euh, à droite, à gauche et, et il va agréger cette information pour, euh, pour, pour essayer de, 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 de se faire une opinion qu'elle soit bonne ou fausse sur euh, ce que le projet présenté par l'entrepreneur et s'il pense que la vision et la manière dont il l'exécute euh, s'articule de manière cohérente et, et, et s'il y croit. Donc c'est des, des qualités qui sont, quand même, qui sont quand même assez différentes et la preuve c'est que as des, euh, je pense que tu as, 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 as des très bons euh, entrepreneurs qui sont devenus des très bons VC. Un des exemples américains les plus connus c'est euh, euh, A60Z euh, où ah bah, à, à la base avais, euh, euh, avais que des tous les partenaires d'A60Z à la base étaient forcément euh, des entrepreneurs et en fait ce qui est assez marrant c'est que quand tu lis un des bouquins de Ben Horowitz je sais plus où qu'elle sait tu The thing about things. ouais ou le dernier euh, tu en fait ils ont changé cette politique là et et c'est parce qu'en fait quand ils ont recrut, ils ont en fait pour la petite histoire ils donc ils ont recruté leur une première personne une junior analyste et ils ont vu tout de suite que cette personne elle, elle avait un talent brut et en fait ils ont déchagé, et au fur et à mesure cette personne a progressé elle, a, elle, elle elle est devenue voilà super forte et du coup ils... Ils ont changé leur politique pour cette personne et donc ils se sont aperçus que finalement, en fait, tu pouvais être très bon sans ici avoir, sans avoir été entrepreneur avant. Mais
0: c'est clair qu'en France, par exemple, les profils entrepreneurs aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais ce n'était pas la norme euh, au départ. Donc, euh, on va de plus en plus vers euh, des gens qui ont été entrepreneurs et qui deviennent ici là où on avait des banquiers, euh, des gens qui étaient... Hein, en, dans d'autres industries qui devenaient VC euh, donc je, moi je pense personnellement que c'est une assez bonne chose donc là on a parlé un, un, peu, de, un peu de ton parcours j'aimerais bien justement qu'on qu parle de ton fond ouais. est-ce que tu peux nous parler justement de, de Balderton ouais. c'est quoi la thèse euh, ouais. etc
1: bah d'ailleurs pour, pour rebondir à la question d'avant c'est vrai que chez Balderton on a un peu cette complémentarité euh, des profils on a deux anciens entrepreneurs euh, dont un français Bernard Liotto euh, qui euh, ont monté des boîtes euh, qui ont super bien réussi qui, qui, qui ont, les deux ont fait des introductions en bourse euh, et ça s'est très bien passé euh, on a le profil plus opérateur donc euh, un de nos partenaires Lars qui a été chez, chez Dropbox puis après chez Uber, et il a eu des postes d'exec où du coup il a connu la forte croissance de ces deux boîtes là euh, et puis on a des profils plus euh, euh, financiers et typiquement ces teams qui étaient euh, Uh, head of uh, Equity Capital Market Chez Goldman Sachs C'est lui qui a fait une cinquantaine d'IPO Avant de rejoindre Ballarton, Il y a <rire> assez longtemps Donc voilà on a cette combinaison Cette combinaison de de, de, de de profils et de compétences Qui se mettent au service des boîtes qu'on qu accompagne Et alors Balderton, Donc on est euh, Ballerton Donc on est un fonds qui est basé à Londres On est sur la 7 génération de fonds euh, C'est un fonds qui fait 400 millions de dollars euh, Donc le 7ème fonds là On a commencé à l'investir euh, en septembre dernier on a dû faire à peu près une dizaine de deals euh, on se focus essentiellement sur de la Series A c'est à dire que la Series A ça va représenter je vais dire les 70-80% des deals qu'on fait, les 20% restants ça va être majoritairement du seed et très rarement de la, de la Series B euh, donc on fait du seed de manière plus opportunistique l'année dernière on en a fait 5 ou 6 par exemple euh, l'idée c'est quand c'est des founders qu'on a déjà baqué, type Jumbo euh, donc Pierre valade de Jumbo, quand c'est des euh, secteurs euh, euh, où on pense qu'il y a une énorme opportunité, qu'on pense que ça ne fait pas sens d'attendre et qu'on préfère euh, investir même quand il n'y a pas de métrique, mais c'est donc globalement la Series A, pourquoi la Series A euh, Juste, là,
0: ouais. Toi c'est quoi ta définition de la Series A chez, chez Balderton
1: ouais, Alors la Series A, la définition chez Balderton, c'est quand tu vas, il enfin, n'y a pas une définition euh, tu vois très, très figée ni même en termes de métrique mais la Series H, tu peux la situer par rapport à ce qu'on appelle le Product-Market-Fit. Euh, le Product-Market-Fit, c'est quand le, une boîte, quand une start-up, quand son produit va rencontrer un, un, un marché avec des certains, certains clients et que ces clients-là vont adopter ce produit. Et, et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit une métrique qui peut être le MRR, mais qui peut être aussi l'engagement pour, pour des business où il n'y a pas forcément de revenus dès le départ, cette métrique-là, elle, elle grossit rapidement, elle explose. Euh, et et c'est là où tu vois que tu, tu peux commencer à te dire, bon, OK, j'ai d'utilisateurs, j'apporte une certaine valeur à mon produit, mais à un nombre limité d'utilisateurs. Et, et à ce moment-là, euh, c'est là où se pose la question de dire, bah, comment je scale C'est-à-dire que comment ce produit que j'ai mis entre les mains de 5, 10, 100 utilisateurs, je peux... Euh, multiplier ça par 10, par 100 sur les prochaines années. Donc c'est là où le moment où tu commences okay. à appuyer sur l'accélérateur.
0: C'est quoi la valeur ajoutée de, de Balderton Parce que moi j'en parle autour de moi, on me dit que Balderton, c'est un des meilleurs fonds européens. Pourquoi est-ce que c'est le cas Qu'est-ce qui fait que Balderton est un des meilleurs fonds européens, euh, meilleurs
1: fonds européens euh, Je pense qu'il y a trois points. Euh, le premier point, c'est euh, euh, l'équipe. Et je pense qu'un des, un des critères les, les, les plus importants pour un entrepreneur qui... Qui, qui a le choix entre plusieurs VC, ça va être bien sûr le, le feed personnel, mais aussi ce que l'investisseur va pouvoir apporter euh, euh, au quotidien, ou voire toutes les semaines. On essaye d'avoir justement des interactions hyper souvent avec les entrepreneurs. Euh, typiquement, euh, typiquement, comme je te le disais, il y a une variété des, des backgrounds chez, chez Ballerton qui fait qu'on peut, euh, peut arriver à apporter de la valeur sur, sur pas mal d'aspects du business. Euh, et une des grosses parties sur lesquelles on, on accentue beaucoup, c'est l'internationalisation. Euh, series A c'est aussi le moment je te parlais d'une définition du, euh, par rapport au market fit c'est aussi mm -hmm. un moment où euh, souvent le business commence à réfléchir à s'internationaliser euh, t'as souvent euh, l'internationalisation vers l'Europe vers les US, un peu moins l'Asie mais ça commence euh, et c'est vrai que là sur ça on est, bon, je te parlais des de, de deux partenaires qui ont fait des boîtes, les deux c'était aux US Lars qui était opérateur c'était euh, aux US donc on a un gros réseau aux US on, on a accompagné des boîtes en France typiquement Talent qui reste encore à ce jour une des euh, 3, 3 IP au Nasdaq, on est arrivé, c'est Bernard, Bernard Lyoto qui, 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 qui a l'idée de ce deal-là, euh, euh, on a accompagné la boîte aux états unis on l'a aidé à choisir le lieu d'emplacement, euh, conseiller sur euh, les premières recrues, quel mindset il faut adopter quand tu veux faire typiquement de l'Enterprise aux US, qu'est-ce qu'il faut changer comme philosophie, quels sont les bons réflexes à avoir pour maintenir une certaine euh, uniformité entre la culture du bureau OES et la culture française. Où, US très sales, euh, France où tu gardes souvent le produit, les ingénieurs, donc autant de problématiques comme ça où on aide à, à, à nourrir un peu la réflexion des, des entrepreneurs, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on a, euh, a un peu une vision de plateforme euh, qui, il faut le dire, inspiré un peu des, des US, c'est-à-dire comment tu, euh, au-delà de l'équipe d'investissement, tu euh, étoffes les compétences en interne qui font sens et qui sont communes à toutes les boîtes qu'on accompagne pour arriver à leur apporter de la valeur. et Donc, on a quatre équipes qui… Euh, travaille pour nos, entre, euh, nos, nos startups une équipe euh, people, management, talent une équipe légale, une équipe marketing et une équipe finance et typiquement l'équipe talent management il y a deux ou trois personnes elle est chapeautée par Kiana qui a passé, euh, euh, qui est notre talent manager qui a passé 15 ans dans la Silicon Valley elle a, elle a été à la fois chair manager et chair advisor pour des fonds et donc elle, elle peut aider euh, typiquement euh, bah sur la problématique du, 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 du people en général, du people management qui est, qui est, qui est fondamental quand tu es une boîte de 10 personnes et que ta next step c'est de grandir à 40-50 personnes. Donc, comment tu vas chasser les meilleurs talents euh, Quel type de. Quel process de recrutement tu mets en place euh, Comment tu attires les gens Quel package tu leur donnes Et puis, une fois que tu as les talents, comment tu fais pour faire grandir ta boîte et faire progresser ses talents euh, tout en euh, souvent euh, staffant et en seniorisant la boîte. Ce qui arrive souvent, c'est qu'en Serie hey, A, bah, la moyenne d'âge est basse, puis en fait, tu commences ensuite à staffer des gens, puis alors souvent, tu as, as des jeunes qui progressent très bien, qui se retrouvent avec un senior donc comment tu gères toutes ces problématiques-là, c'est voilà, des questions qu'elle elle peut répondre. Et le dernier point, c'est vraiment... Euh, en fait, on est vraiment focus sur l'Europe, parce que la proximité géographique, elle est quand même euh, assez importante, dans le sens où à une boîte en site Serie A, c'est... Ce sont des boîtes qui, euh, qui évoluent trop vite, très vite, sont encore euh, super early, et du coup, pour lequel euh, euh, bah, les entrepreneurs peuvent, peuvent se poser euh, plein de questions. Et du coup, il faut, euh, faut pouvoir avoir la possibilité d'avoir de, bah, des contacts souvent avec, euh, avec son investisseur. enfin Nous, chaque, chacun des, chacun des partenaires, chacun des membres de d'investissement de, de a des contacts chaque semaine avec les boîtes qui l'accompagnent. Donc, tu as cette proximité géographique qui est importante pour ça. Et puis, de part, de part avec la communauté qu'on qu anime. Donc, on fait... Euh, Beaucoup d'événements, donc typiquement là pendant le Covid, on, est, euh, on a fait un événement pour les CEO, un événement pour les CTO, c'est des événements en remote, mais on trouve ça important euh, de faire connaître entre eux les différents CEO, CTO, Sales des boîtes pour qu'ils apprennent à se connaître euh, et pour puis qu'ils
0: qu puissent se
1: challenger, se donner du feedback.
0: Euh, ouais, donc un peu un peu VC à The Platform, euh, comme, comme d'autres... Ouais. Juste pour revenir sur la partie euh, géographie, est-ce que... Enfin, comment sont euh, composées les équipes de Balderton Est-ce que vous avez des personnes qui s'occupent de géographie, de secteur en, en particulier Est-ce qu'il y a des expertises
1: Ouais, alors... Euh... On a, a, ouais, dans l'équipe d'investissement on a une quinzaine on a des partenaires des principaux euh, associés et des analystes les analystes c est, c est, c est, sont arrivés assez récemment depuis, euh, depuis euh, 4-5 mois mais l'idée c'est euh, les partenaires donc ce sont eux qui finalement à la fin font le deal euh, ils ont plutôt des secteurs euh, d'expertise euh, avec quelques secteurs géographiques mais plutôt expertise donc typiquement bah, voilà, il, y en a, il y en a qui sont sur la fintech comme Rob Bernard, l'Enterprise SaaS euh, James, ça va être euh, la santé, les DevOps tools sur Anga, euh, tout ce qui va être assez tech cybersécurité, donc chacun se sont après c'est pas figé dans le marbre et il y en a qui peuvent se permettre des deals toi, plus toi c'est
0: quoi ton rôle exactement
1: moi je suis associate, donc ça c'est après c'est le voilà donc principal associate, on est avant tout euh, responsable de géographie sur la partie sourcing, donc euh, en France on est deux, cahiers euh, et moi, euh, on est en charge de couvrir la France, donc euh, Typiquement, notre rôle, c'est voir et parler à tous les meilleurs deals passés. Et s'il y a un deal euh, intéressant qu'on a raté, ce sera de notre faute. Donc ça, c'est couvrir, couvrir ces boîtes-là, euh, arriver à rencontrer les entrepreneurs. Et puis... Euh euh, arriver à, à voilà, reconnaître les, et nouer des relations avec les entrepreneurs les plus talentueux pour ensuite aller les accompagner et financer leur service.
0: Justement, vous, vous êtes là depuis 2-3 ans, c'est ce que tu, tu me disais. Donc ça fait 2-3 ans que vous investissez en, en, en France. Euh, pourquoi est-ce que Balderton, justement, a décidé d'investir en France Est-ce qu'il y a un momentum à saisir Justement, comment tu prévois le futur de l'écosystème français
1: Alors on investit depuis un peu plus longtemps que 2-3 ans, parce que tu vois, Talent, par exemple, c'était en 2007. Euh, et bah, on a un managing partner qui est, qui est français donc euh, de, de manière naturelle la France a toujours été euh, un secteur qu'on a beaucoup regardé Talent, voilà, ça a été le premier investissement de Bernard Lotto euh, ça a fait une IPO, c'était un des très beaux succès euh, euh, effectivement depuis euh, que Cahier et moi on est arrivés on a, je pense qu'on a, on a, on a fait beaucoup de deals en France euh, rien que l'année dernière on, a fait, on en a fait 4, euh, on vient d'annoncer Playplay récemment euh, évidemment l'écosystème français il euh, bah, y a pas c'est pas moi qui le dis hein, mais tu, si tu regardes les chiffres d'investissement euh, ce qui se passe c'est que bah, tu as de plus en plus de start-up créées qui sont de mieux en mieux financées si tu regardes la, la, la croissance pure donc le momentum des écosystèmes bah, Londres est toujours devant mais euh, la France et l'Allemagne sont au coude à coude avec la France qui a un meilleur momentum euh, et je pense que c'est lié à une culture euh, euh, qui est en train de changer tu vois par exemple enfin si tu caricatures un peu, il euh, y, a, y a 30 ans, ceux qui sortaient d'école d'ingénieurs, d'école de commerce, euh, de l'université, euh, la carrière rêvée, c'était de faire du consulting, c'était quand tu étais ingénieur d'aller dans un groupe comme, euh, comme Total euh, et tu faisais ta carrière là-bas. Aujourd'hui, euh, ce qui fait plus rêver et ce que les gens font, c'est bah, rejoindre des startups, monter des boîtes. Tu as, as des cursus qui se créent dans chaque école de monter sa boîte, Dès, dès ta première année d'école, on te nourrit à ça, donc ça aide.
0: Là, on a vu quelque chose d'intéressant euh, cette semaine. C'était euh, euh, Swile qui, se qui, se, qui, qui fait un exit avec Société Générale, Margot Bank qui devient Memo Bank, euh, et plein d'autres anciens euh, entrepreneurs qui ont donc monté mmh. une deuxième boîte euh, par succès. Je disais ça dans un tweet, je pense c'était d'Alexandre Doès qui disait que c'était une belle preuve de maturité euh, de l'écosystème. Donc, peu de que de belles choses à venir pour, du coup, l'écosystème français.
1: Ouais, effectivement, ouais, tu es une génération où, du coup, bah, as des, les personnes remontent, euh, les entrepreneurs euh, remontent des boîtes et, euh, et bah, c'est même, euh, c'est Daphne qui en fait un peu ça. Tu parlais, de, euh, tu parlais de Shine qui est vendu à la Société Générale. Daphne, ils ont, ils ont fait beaucoup de deals assez tôt, euh, précides, où ils investissent dans euh, des entrepreneurs expérimentés et honnêtement, c'est en train de, ça, marche, ça marche assez bien, assez bien pour eux. Donc effectivement il y a ces générations d'entrepreneurs qui recréent des boîtes et forcément bah, quand tu recrées une deuxième boîte, tu as plus d'expérience, donc tu es plus ambitieux, tu as peut-être déjà la sécurité financière, donc tu vas aller plus loin et voilà ça fait des très belles histoires. Ouais.
0: Juste pour revenir un peu sur justement ta, ta, ta vision de l'investissement, tu me disais en off, euh, tu me parlais de, de, du sourcing et que tu avais une vision beaucoup plus bottom-up du sourcing contrairement à une vision un peu plus tc Story uh, Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que sont ces deux modèles et pourquoi est-ce que tu es plutôt fan du bottom-up
1: Ouais, alors je, je pense que les deux sont importants hein, et nous d'ailleurs bah, la, la raison pour laquelle on a des analystes qui nous ont rejoints dans l'équipe c'est pour faire justement faire ces deep-dives sur des secteurs, construire du knowledge sur des secteurs, je pense que c'est important. Après, euh, ma sensation, euh, c'est que euh, euh, les meilleures boîtes, souvent, elles, elles arrivent sur des marchés qui ne sont pas encore très clairs. Euh, euh, typiquement, si tu prends euh, je sais pas, le marché des néobanques en Europe, avec les Revolut, les N26, les Monzo, euh, quand Revolut est venu nous pitcher pour le seed round, euh, il euh, y a déjà 5 ou 6 ans il euh, y a eu pas mal de débats en interne parce que c'était loin d'être évident que euh, cette, petite, cette application qui te permettrait avec la proposition de valeur de base qui est de dire on va te permettre de faire des échanges entre currency euh, sans frais euh, allait exploser et qu'en fait ça allait être la porte d'entrée pour aller complètement révolutionner le monde bancaire euh, et donc en fait typiquement si tu te retrouves en 2014 et que tu es un fonds de VC euh, et que tu vois Revolut qui vient de pitcher euh, T'auras beau avoir fait un deep dive sur les, néob... enfin, les néo-banques, n'existait pas, donc t'avais pas de deep dive à faire. Donc finalement, en fait, les meilleurs entrepreneurs, et j'ai l'impression que la plupart des opportunités qui sont ce qu'on appelle catégorie defining, en fait, elles se font parce que euh, bah, t'as as des entrepreneurs qui voient quelque chose que personne n'a vu avant, qui, se, qui prennent un risque d'aller construire un truc qui est loin d'être évident, et ça marche. Et donc, si tu faisais un, un, un deep dive. Euh, Maintenant sur les noobanks, bah, effectivement, tu mettrais Revolute Monzo dans ton mapping, mais c'est déjà un peu trop tard. Donc, c'est pour ça que je suis plus partisan de, ce, de, ce, de cette thèse-là, même si après, je pense que euh, ça vaut le coup. Tu peux être thesis-driven sur des. Typiquement, quand tu. Tu as quand même des. des typiquement, tu as, as des tendances qui se dessinent, qui sont très très long terme, où tu peux avoir plein de boîtes différentes. Typiquement, euh, euh, l'open source. L'open source. Euh, ça a été énormément à la mode il y a 15 ans, il y a eu un peu un, un, un croplat, puis là ça, ça revient un peu, et, et enfin ça revient même très très fort, ça a toujours été là, mais tu as de plus en plus de succès en tout cas en Europe qui se construisent sur l'open source. Et voilà, et l'open source, je pense que tu peux, si tu fais un deep, un deep dive aujourd'hui sur l'open source, tu peux en retirer des règles qui vont être assez généralistes sur comment évaluer un bon business open source que tu vas pouvoir réutiliser si de moins tu vois la future licorne qui explose en open source. Donc, je suis assez partisan des deux, même si moi, je trouve que euh, je suis plutôt partisan du fait que c'est un entrepreneur qui va te montrer la vision de son marché, qui va te dire en quoi il va le changer, le disrupter ou même le créer s'il n'existe pas, euh, plutôt que de dire euh, on va regarder euh, toutes les boîtes euh, euh, open source en Europe et on va choisir la
0: meilleure. Ok, Très, très clair, très clair. Et justement, donc toi, en tant qu'investisseur, est-ce que tu as des industries que tu trouves intéressantes, euh, dans lesquelles tu aimerais investir Ou est-ce qu'il y a justement des, des startups ou des entreprises qui sont venues vers toi qui justement t'ont passionné et t'as trouvé justement qu'elles révolutionnait euh, quelque chose en particulier Ouais,
1: alors tu m'en parlais de grosse tendance. C'est vrai que moi, j'ai vu pas mal de boîtes récemment. Euh, et puis, c'est une, une tendance qui, qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est euh, la digitalisation des petites et moyennes entreprises en France avec le software. Quand je dis petites et moyennes entreprises, c'est toutes les entreprises, on va dire, de 20 à 500 personnes. Ce qui se passe avant le, avant le cloud, c'est que du coup, bah, quand tu as du on-premise, le, sof le, le software, ça coûte très cher. Tu n'as que des énormes entreprises du CAC 40 qui ont les moyens de se payer des coûts d'installation, de maintenance de ces softwares-là. Aujourd'hui, avec le cloud, avec la, 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 la digitalisation de, de, de ces entreprises, tu peux... Euh, sans coût, sans upfront cost euh, initiaux, tu peux euh, installer du logiciel et t'en servir. Euh, tu as cette tendance-là, tu as aussi le fait que bah, on a tous maintenant des, 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 quasiment des smartphones, le taux d'équipement augmente, de plus en plus de, de, de gens de la population ont des, ont des, ont des téléphones portables, donc tu as un équipement de, qui permet d'accéder à ce digital qui augmente, ce qui fait que du coup ça un, « ça unlock », ça découvre des, 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 <rire> des, des nouveaux marchés, des nouveaux profils qui vont, euh, qui vont utiliser du software, et les SMI en fait partie. Donc, et en France, tu vois, tu as, as eu des tendances où tu as, bah, as plein de boîtes qui sont lancées sur « je vais permettre euh, euh, aux SMI de digitaliser et automatiser des process ». Donc tu as eu la paix avec euh, Payfit, tu as Conto qui, euh, qui fait la, la, la banque professionnelle pour les, pour les SMI, euh, tu as énormément d'outils de productivité qui se lancent pour les, pour les SMI euh, aussi. Euh, t'as la gestion de la trésorerie euh, euh, plus récemment avec, euh, avec, euh, avec Agicap et ces boîtes-là, euh, t'as Doctolib, un peu CDSMI, les médecins finalement aussi. Donc, as... Et t'as aussi le fait que euh, tu puisses aller atteindre ces gens euh, de manière beaucoup plus efficace euh, qu'avant parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tout le monde a un LinkedIn, donc tu peux pas aller parler aux gens sur LinkedIn. Tu peux trouver l'adresse mail d'une personne de manière facile. Ensuite, tu peux faire de la vente à distance. Les gens, aujourd'hui, euh, tu leur fais un démo, partage d'écran. Des, des boîtes comme Doctolib, Agicap, des boîtes comme Payfit qui n'auraient pas été possibles il y a encore, euh, je sais pas, 6 ans quoi. Ben, C'est maintenant qu'il y a des trends euh, digitales qui apparaissent et qui rendent possible ces business. Donc ça, je regardais ça, je regarde beaucoup ça, je regarde aussi beaucoup euh, l'usage de la data dans les entreprises. Euh, mmh. Alors, euh, en fait, je suis assez sidéré par le nombre d'énormes de, boîtes, des unicorns qui sont sortis. Euh, dans la data on parlait de bah, la boîte de, de Bernard Lose Business Object qui était déjà une, une grosse boîte mais qui a été fondée dans les années 90 Puis, mais plus récemment tu as des boîtes comme Looker des boîtes comme Tableau qui sont sur la partie euh, euh, self-service data data visualization mais aussi sur la partie euh, euh, infra des euh, des data plus récemment des boîtes comme DBT en Europe une boîte comme Colibra sur la data governance enfin, en fait euh, t'as tous les 5 ans, tous les 10 ans, des, des plusieurs boîtes qui se créent, qui deviennent énormes sur la data, data Dataiku en France, tu as mm -hmm. énormément d'exploitation de la data de manière différente dans l'entreprise, donc je parle pour, la, pour, les, pour les grandes entreprises. Euh, et voilà, et nous, par exemple, typiquement, on investit dans, dans Toucan cantoco qui est une boîte qui fait de la data visualization, justement, pour les, les grandes entreprises, et qui euh, est dans la proposition de valeur, et de dire, euh, moi, je m'occupe que de la partie... Euh, euh, ils il s'appellent la, la, la cherry on the cake, c'est-à-dire qu'ils vont se plugger à des infrastructures data existantes euh, des grosses de plus de 50% des boîtes du CAC 40 et ils vont permettre de pouvoir faire, une fois que as, en fait une fois que tu as fait la première partie qui était la, la, la partie exploration de données, comment tu mets en œuvre euh, les messages que tu, veux, euh, que tu veux faire passer avec ta donnée et de manière euh, dynamique avec des, des présentations qui passent bien où tu vas pouvoir cliquer typiquement sur un graphique. Euh, qui, par exemple, présente les ventes, cliquer sur la France, voir ce que la France représente, etc. Donc, ça, c'est la proposition de valeur dans, dans tout compte tout compte. Mais, mais en fait, sur chaque étape de la chaîne de valeur, tu peux créer des, des énormes boîtes. et ouais, Du coup, ce marché-là, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire et, et notamment en Europe, beaucoup, beaucoup de belles boîtes qui se créent.
0: Pour conclure, on arrive au, aux questions de fin. Tu es, es associé chez Balderton. Comment est-ce que, justement, tu, tu vois ta marge de progression C'est quoi, quoi les prochaines étapes pour toi euh,
1: Les prochaines étapes... Euh, bah Écoute... Euh, continuer à, faire des, 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 à trouver des, des, startups, euh, des startups intéressantes, travailler de plus en plus au contact euh, des, des entrepreneurs, grandir dans ce métier d'investisseur qui est euh, euh, épaulé et accompagner les, les, les entrepreneurs euh, sur, euh, sur plein d'aspects différents mais typiquement par exemple sur euh, euh, le go-to-market, typiquement avec Contogo, avec, j'ai l'occasion de beaucoup apprendre sur la partie enterprise euh, sales, euh, euh, quelles sont les méthodes que tu peux mettre en place euh, comment tu structures un organigramme euh, d'équipe sales qui va ensuite aux US donc euh, là j'apprends toujours, euh, toujours beaucoup après bah, euh, en interne t as, t as, t as différents grades, es associé ensuite tu passes principal puis ensuite euh, tout ça si ça se passe bien tu peux passer, tu peux passer partner donc euh, effectivement si je reste en VC euh, euh, c'est la progression qui se fait si tu regardes en, en termes de postes mais, mais ces postes là en fait finalement ils reflètent euh, il reflète ce que toi, tu, comment tu grandis toi en tant qu'investisseur qu c'est euh, avant tout un métier, un métier humain où il faut, euh, il faut apprendre à, à, à maximiser euh, avec le faible temps que tu passes avec un entrepreneur que, auquel tu investis arriver à maximiser la valeur combien de temps tu ça dans. dure
0: une discussion avec un entrepreneur
1: ça peut durer, euh, ça peut durer euh, 10 minutes quand il t'appelle euh, <rire> quand ils t'appellent comme ça pour te poser une question précise, comme ça peut durer genre euh, euh, trois heures quand, quand tu parles euh, d'un sujet où toi et lui avaient beaucoup de choses à dire. Euh, donc euh, ça, ça, varie, ça varie énormément. Euh, Ouais, ça peut varier dans le...
0: Donc tu le disais toi aussi, tu apprends beaucoup tout le temps. Et justement le métier de VC c'est un métier qui nécessite d'être énormément au courant de, de tout ce qui se passe dans l'écosystème tech et même dans les tendances, les industries, etc. Est-ce que tu peux me donner toi une ressource qui t'a aidé dans ton métier et de quelle manière
1: euh, Alors il y en a des ressources, il y en a plein, hein, mais, euh... mais euh... <rire> disons <rire> si je dis un truc non conventionnel... Euh... Bah, dans bon, mon métier de sourceur, euh, on va dire PitchBook, voilà, c'est le truc le moins sexy de la Terre. Mais... <rire> en vrai, tu vois, quand tu es un investisseur de Series A euh, et, que tu veux, et que tu veux voir toutes les boîtes, bah, tu vas juste sur PitchBook. Par exemple, moi, quand j quand, au début, je faisais que la France. Ensuite, j'ai lancé les, les Netherlands. Le j'y connaissais rien. Euh, bah, la, la clé, c'est que tu vas sur PitchBook. Tu, tu regardes 2000, de, de janvier 2018 à décembre 2018, quelles sont les boîtes qui ont levé des seeds. Euh, puis ensuite, tu essayes de catégoriser les fonds. Puis ensuite, tu vas voir ces fonds-là. Puis donc, tu peux faire beaucoup de, de travail de data. Donc ça, ça voilà, ça c'est bon. ça c'est le côté euh, pratico-pratique. Et après, dans les, les ressources qui sont inspirantes, il bah, y a des newsletters comme celle de celle de Fred de Fred Wilson, qui est ultra divertissante. Enfin, qui a, en fait, donc c'est une newsletter par mail euh, euh, qui sort tous les jours et qui, à chaque fois, il traite de sujets variés. Ça peut être des sujets de société, euh, ça peut être des, des puis après, des sujets très vicis et je trouve que c'est voilà, un des grands investisseurs dans le monde et qui, euh, qui a toujours des, des, voilà, des, des approches et des vues sur les sujets qui sont ultra, ultra intéressants. Donc, je pense que ça, c'est une super
0: ressource. Euh, voilà. Super intéressant. Et donc, avant de terminer, est-ce que tu peux nous donner, j'aime bien poser cette question, un fun fact sur Balderton euh,
1: Un fun fact sur Balderton Et eh bien, Balderton, avant d'être... Euh, euh, un investisseur européen à part entière en fait on était euh, la branche était américaine d'un fonds qui s'appelle ouais, Benchmark qui est, un, bah, qui est un des top performeurs, alors je sais pas s'il était aussi top performeur à l'époque mais qui est un des fonds euh, euh, top performeurs aux US qui investit dans Uber notamment et donc en fait les trois premiers fonds étaient, euh, étaient euh, bah, était, était liés quoi à de prendre l'indépendance complètement en, au bout du quatrième fonds. Donc, je ne sais pas exactement quelles étaient les raisons. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est parce que Benchmark s'est aperçu que, que, que l'Europe n'était pas encore assez mature pour partager du carib, Peut-être, je ne sais pas. Quand en tout en cas, c'était en 2007. C'était en 2007, ouais. En tout cas, euh, en tout cas je sais qu'aujourd'hui, qu euh, bah, tu as, as quand même beaucoup de fonds US qui viennent faire des îles en Europe, qui viennent monter des, 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 des avec, branches, quoi. t'as par exemple. Tu as Sequoia qui. Qui, bah, qui a recruté euh, une des partenaires de Axel et qui euh, se lance à Londres. Euh, tu as énormément de fonds, euh, euh, type Kleiner, euh, qui viennent, euh, type Benchmark, qui viennent faire des deals et qui viennent zioter en Europe. Euh, donc, euh, non, effectivement, je pense que bon, l'écosystème européen, en termes de production de licorne, on n'est pas encore au niveau des US, hein, on est encore assez loin. Mais... Qu'est-ce qui manque euh, Qu'est-ce qui manque euh... Un écosystème qui marche, c'est une multiplication entre du funding abondamment disponible, une certaine culture du risque aussi, d'aller encourager les entrepreneurs à aller toujours plus loin, et puis des marchés qui sont globalisés. L'avantage des États-Unis, c'est quand tu prends en tant que marché, c'est un marché de 350 millions de personnes. Euh, avec la même langue, la même culture, donc ça oui. te permet d'atteindre des effets d'échelle qui sont déjà élevés.
0: Et, beaucoup, et de, légis, de, de législations aussi assez similaires entre les deux. certes qui changent, mais c'est un marché commun. Donc, euh... Ouais,
1: après tu vois il y a certaines, certaines verticales, par exemple les fintechs, aujourd'hui c'est Revolut et N26 et Monzo qui vont attaquer euh, les US et qui vont aller euh, taper et détruire les, les néo-banques euh, américaines. Et ça pourquoi C'est parce que la, la législation en Europe, elle te permet d'avoir des licences bancaires au niveau européen et donc Enfin, c'est ce qu'a fait Revolut, hein. Revolut, ils ont ils se sont scalés super vite, ils sont dans 15 pays en Europe aujourd'hui, ils se sont scalés super vite en Europe parce qu'ils n'ont pas eu de problème de régulation, ils sont allés beaucoup plus vite et aujourd'hui, ils attaquent l'Europe. Donc aujourd'hui, peut-être que, peut que dans 5 ans, le, la leader néo dans le monde, je pense, elle sera, elle sera européenne. Donc c'est en train de changer, mais bon, pour le S.A.S., c'est encore les US, euh, mais vous, 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 c'est en train de changer.
0: Moi, j'aime bien comparer les néobanques, par exemple, à deux choses complètement opposées. Euh, la livraison et euh, les trottinettes, par exemple. Ouais. Donc, on voit que, par exemple, dans le secteur de la livraison, il y a beaucoup de consolidation. Donc, c'est pas possible qu'il y ait autant d'acteurs comme ça. Et même dans les trottinettes, même aujourd'hui, par exemple, à Paris, il y a eu un, a eu un appel d'offres pour qu'il n'y ait que trois trottinettes, trois marques de trottinettes, pardon, qui puissent euh, euh, travailler dans le, dans, dans le marché parisien. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va voir dans les néobanques Parce que quand on voit le nombre de néobanques qui existent à l'échelle de l'Europe, on se demande lesquelles vont marcher, lesquelles vont devoir disparaître, etc.
1: Ouais. Bon, après, des néobanques, il y en a quand même moins que des, des, des trottinettes. Hein. On doit avoir trois néobanques leaders. Non, et peut-être un peu plus, mais tu dois en avoir... Enfin, trois principales et puis une, quoi, les 4, 5, 6 des trottinettes, des, des neobanques, alors que des trottinettes il, euh, il y en avait 12 à un moment à 16. Paris, euh, donc, euh, donc voilà, déjà on n'est pas, euh, pas sur le même niveau, euh, c'est des, des rentabilités qui sont assez, assez différentes, euh, et je pense que, euh, puis tu as des network effects qui sont quand même assez différents, je pense qu'effectivement par... Euh, si tu me dis euh, où est-ce que la consolidation sera la plus forte, je pense que oui au niveau des trottinettes, tu as quand même des network effects qui se font, il faut avoir un certain volume pour, pour commencer à, à, à dégager des bénéfices assez importants. Euh, là où je n'ai pas de mal à voir aujourd'hui, tu as trois banques principales en Europe, ça ne me paraît pas déconnant que ces trois néo banques là elles continuent à bien vivre C'est des marchés qui sont tellement énormes. C'est des boîtes qui, euh, qui, à mon avis, auront moins de soucis à, à faire de la profitabilité que les, les trottinettes. Et donc, je, me vois, je vois bien ces business euh, trois business continuent à coexister et, et à grossir. Quoi. Euh...
0: Très cool, très cool. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Maxime, pour cet échange. Avant de terminer, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec toi ou Balderton euh,
1: Alors, euh, bah, je suis jaunable par mail, euh, ballerton.com sur Twitter... Je crois que c'est maxld 24 mon pseudo, ou sur, Ling... non, sur LinkedIn. il vaut mieux éviter parce que je reçois beaucoup de messages. <rire> mais donc du coup, ouais, non, par, par mail, n'hésitez pas, ou par euh, ou par euh, ou par Twitter, n'hésitez euh, pas.
0: Super, bah, écoute, merci beaucoup Maxime.
1: Merci Mehdi pour euh, ton temps et pour euh, le podcast. Super cool.
0: Ciao ciao. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un Vici, j'espère qu'il vous a permis de comprendre encore plus ce métier. Et merci beaucoup de l'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes, ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Baby Vici que je coécris chaque semaine en tapant BBVC sur Google ou sur LinkedIn. Et n'hésitez pas aussi à contacter les autres membres de BBVC pour en savoir plus sur notre communauté. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un